0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbau-Podcast. Wie du an dem Titel erkannt hast, geht es heute um das Thema Tee, passend zur kalten Jahreszeit sozusagen. Und ich werde euch jede Menge Informationen mitgeben, Facts and Figures über Tee, wie Tee angebaut und verarbeitet wird, was gerade so ja geht sozusagen zum Thema Tee und ja, alles, was du für den Alltag wissen musst. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Halli, hallo, hallöchen und schön, dass du wieder da bist bei dieser neuen Folge hier im neuen Bar-Podcast. Und ja, jeder, der sich denkt, äh, was machen die äh, Kathi mit Tee, die macht doch was mit Kaffee. Yep, that is very true. Ähm, ich musste auch selber ein bisschen lachen, als ich die Folge recherchiert habe. Aber zu Kaffee gehört auch irgendwie Tee und Gefühl gibt es immer mehr Menschen, die überhaupt gar keinen Kaffee trinken. Und deswegen dachte ich mir, komm, warum eigentlich nicht mal eine Folge über Tee aufnehmen? Ähm, in dem Bereich kannte ich mich selber gar nicht so gut aus, musste ich mit ja, Erschrecken feststellen und habe dann erstmal beschlossen, dass ich jede Menge recherchiere. Das habe ich für euch getan. Dementsprechend habe ich in dieser Folge ganz, ganz viele Informationen über Tee für euch. Und falls ihr euch wundert, hier im Hintergrund... Ähm, ja, ein paar kleine Störgeräusche habt, ein paar schöne. Dann ist es das Wellenrauschen, was von unserer geschlossenen Balkontür hereinkommt. Denn ich sitze gerade hier auf Bonaire, einer kleinen karibischen Insel, und nehme diese Folge für euch auf, denn ich bin im Urlaub und wollte diese Folge eigentlich schon auf Jamaika aufnehmen. Allerdings gab es da echt wirklich jede Menge Probleme mit dem entweder nicht vorhandenen Internet oder, ähm, ja, lauter Partymusik am Strand, sodass diese Folge immer irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Wasser gefallen ist. So, jetzt ist sie aber fällig. Und falls du dich fragst, Mensch, wer ist denn die, die da eigentlich ins Mikro quatscht? Mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin Kaffeemaschinenverkäuferin bei meinem Familienunternehmen, der Kaffeegruppe hier in München. Und wenn du also auf der Suche nach einer Kaffeemaschine bist, dann bist du bei mir auf jeden Fall richtig, egal, ob du sie kaufen, mieten oder leasen willst, egal, ob es ein Siebträger oder ein Vollautomat ist, ähm, ja, irgendwo in Deutschland, das wäre wichtig, dann kann ich dir auf jeden Fall weiterhelfen. So, und weil eben Kaffeemaschinen häufig mit anderen Themen irgendwie in Berührung kommen, wie zum Beispiel eben auch Tee, sprechen wir heute in diesem Podcast über das Thema Tee. Und ich würde ganz gerne mal mit ein paar Facts and Figures für euch anfangen. Und eine Sache vielleicht noch vorab, ich weiß immer nicht so genau, wie lange die Folgen werden, wenn ich anfange zu sprechen. Das kann jetzt sein, dass die Folge in einer Dreiviertelstunde durch ist, kann sein, dass es eine halbe Stunde ist oder auch deutlich länger. Ich entscheide dann spontan, je nachdem, ähm, ob ich die Folge 2 teile oder ob ich sie in einem lasse. Ich hoffe, das ist für dich okay. Du wirst es am Titel dann merken, ob es Teil 1 oder ähm, ja, Teil 2 ist oder ob es ein Teil bleibt. Genau, so, let us start. Warum ist Tee eigentlich spannend? Viele werden sich denken, Mensch, Tee äh, ist doch nur gefärbtes Wasser. Hm. Tatsächlich wurden in 22, also 2022 62.000 Tonnen Tee konsumiert. 62.000 Tonnen. Ähm, ja, im Vergleich zu Kaffee sehr, sehr wenig, aber trotzdem finde ich eine ganz schön beachtliche Menge, wenn man darüber nachdenkt, wie viel äh, so eine Tonne ist. Ne? Also so ein Tee wiegt ja nicht so wahnsinnig viel. Das Pulverzeugs, sage ich jetzt mal liebevoll. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt auf einem Haufen, das ist das ganz schön viel. Und das ist tatsächlich mehr denn je. Und gerade deshalb, finde ich, hat Tee eine äh, ja, eigene Folge verdient. Und ähm, pro Kopf sind das in Deutschland 71,5 Tonnen. Liter, das waren 1,5 Liter mehr als in 2020 und ähm, ja, jede Minute umgerechnet sind das 95.000 Tassen nur in Deutschland. Also auf jeden Fall ein Produkt, das du genauer dir anschauen solltest, vor allem, wenn du untertags geöffnet hast. Ich glaube, wenn du eine klassische Abendgastronomie bist, dann spielt Tee nicht so eine ganz große Rolle für dich, außer du arbeitest mit fermentierten Tees, aber dann wirst du dir diese Folge wahrscheinlich nicht anhören. Genau, so, ganz spannend, wer sind denn die Tee-Weltmeister? Und ähm, ich vermute, du hast jetzt gerade schon einen äh, Gedanken im Kopf. Die ähm, Briten, wirst du dir vielleicht denken, und damit bist du gar nicht so schlecht. Allerdings sind die Briten nur auf Platz Nummer 3, denn die Ostfriesen sind Tee-Weltmeister. Also unsere deutschen Landsleute, Servus in den Norden, mit 300 Litern pro Kopf, Ne, vorher hatten wir im Schnitt 71,5 Liter. Dann kommen die Iren mit 221 Liter, schon ziemlich weit abgeschlagen auf Platz 2 und dann danach die Briten mit, ich glaube, irgendwie 169 Litern. Also du siehst, die Ostfriesen sind da ganz vorne mit dabei. Dementsprechend, wenn du in Norddeutschland bist, solltest du auf das Thema Tee auch einen sehr, sehr viel größeren Stellenwert legen als wir hier in Süddeutschland. So, wie ist die Aufteilung? Spannenderweise zwei Drittel des Tees, der konsumiert wird, ist Kräuter- und oder Früchtetee. Das wird immer in so einer Kategorie zusammengefasst vom Teeverband. Ein Viertel ist Schwarztee und nur 8% ist Grüntee. Ich dachte ja spannenderweise, dass Schwarztee einen deutlich höheren Anteil hat. Aber ich vermute, dass Kräuter- und Früchtetee einfach aufgrund der Flexibilität, also ne, es gibt ja, was weiß ich, wie viele verschiedene Früchtetees und Kräutertees, dass damit einfach ein höherer Anteil zustande kommt. Genau. Und das ist so die ganz große Aufteilung. 55% davon wird ähm, als loser Tee konsumiert, was ich sehr spannend finde, also mehr als die Hälfte. 45% im Beutel. Allerdings sollte man dazu sagen, dass der Beuteltrend ganz stark ansteigt. Und zwar, ähm, also wirklich stark im früchte kräuter zum Beispiel, ist es schon 90% Beutel. 1%, äh, 1% sage ich schon, ja, kopfrechnen schlecht, 10% ja, offen. Also ähm, auch für euch vielleicht ganz spannend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in der Gastrophile auf ähm, ja, darauf schwören, sozusagen ähm, ja, in der Be im Beutel alles auszuschenken, was einfach praktisch ist. Aber dazu noch später mehr Informationen. So, kommen wir dazu, warum Tee jetzt gerade für dich wichtig ist. Ähm, und vor allem, warum der Teekonsum steigt. Man sollte ganz klar einfach wissen, dass das Ernährungsbewusstsein der Leute durch Corona, aber auch grundsätzlich einfach gestiegen ist. Wir ernähren uns nicht grundsätzlich deutlich, deutlich besser, aber die Awareness für das Thema ist groß, vor allem bei der jüngeren Zielgruppe. Das hängt auch ein Stück weit zusammen mit der Achtsamkeit für die Umwelt, mit Ernährungstrends wie vegan und vegetarischer Ernährung. Alkoholfrei ist ein Riesenthema und dementsprechend eben einfach auch die, allgemein die gesunde Ernährungsweise und da kommt eben, ja, auch der Tee sozusagen mit dabei. Ähm, Lust auf Neues, das ist bei Tee relativ simpel zu befriedigen, weil es einfach ja, unendlich viele Sorten gibt. Bio ist ein Riesentrend und da spielt Tee auch eine riesengroße Rolle. Und Tee gilt spannenderweise als trenniges Lifestyle-Produkt. Und das liegt daran, dass vor allem die Instagrammer einen Haufen Werbung mit irgendwelchen Tee-Brands machen. Ergo, dementsprechend, die Zielgruppe natürlich eine höhere Awareness hat und sich denkt, Mensch, ah oh ja, so ein Erdbeersahne-Tee, das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Plus, großer Fact oder großer Vorteil für Tee, es schmeckt jedem, jung und alt. Also ist es quasi zielgruppenunabhängig. Genau, das ist mal so ein paar Facts and Figures über das Thema Tee. So, jetzt wo wir ein paar wichtige Zahlen über das Thema Tee besprochen haben, finde ich, sollten wir ein bisschen was über Tee wissen. Weil es kann ja irgendwie nicht sein, habe ich mir so gedacht, als ich so bei der Recherche angefangen habe, dass ich eigentlich überhaupt gar nichts über das Produkt Tee weiß, außer gefüllte zeiten Aber das war es dann auch schon. Und ja, deswegen ein paar wichtige Informationen für euch, damit ihr dann auch schlauer seid als eure Gäste. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ähm, unser Hauptanbauland für Tee, also welches Deutschland sozusagen versorgt, Indien ist? Wusste ich persönlich nicht. Genauso, also kurz danach kommt direkt China. Und äh, die teilen sich das eigentlich soweit. Und das sind auch die größten Anbauländer weltweit. Allerdings ist es tatsächlich so, dass also auf Platz 3 kommt äh, Sri Lanka noch mit 15 das ist vielleicht ganz spannend. Und ähm, es kommen noch ein paar Tees aus Afrika, vor allem aus Kenia. Aber China und Indien sind so die, die Größten. Bei Indien ist es hauptsächlich äh, Schwarztee und bei China eben auch sehr, sehr viel Grüntee. Aber, und es ist jetzt ganz interessant, dass aufgrund anderer Länder, die einfach anfangen aufzuholen, China tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen ablust, aber nicht mehr weiterhin so stark ansteigt. Und das liegt eben daran, dass andere Länder einfach spannender sind. Nichtsdestotrotz macht China aktuell eben noch den größten Anteil beim Thema Grüntee aus. Dort sind sie einfach totale Experten. Jetzt, wo wir wissen, wo Tee herkommt, hat sich mir die Frage gestellt, wie sieht so ein Teegewächs eigentlich aus? Und ähm, dann kam meine nächste Frage sofort eigentlich, die sich gefolgt hat, nachdem man, wenn ihr jetzt gerade aufmerksam zugehört habt, und ich gesagt habe, äh, Indien Schwarztee, China Grüntee, war meine Frage im Kopf, naja, gibt es da eigentlich unterschiedliche Pflanzen oder wie, wie sehen diese Pflanzen aus? Und ähm, first of all und schon mal erstes spannendes Learnings wahrscheinlich, äh, erstes spannendes Learning so rum. Vielleicht Grüntee und Schwarztee sind im Grunde genommen die gleiche Pflanze, also jetzt nicht baugleich, sondern halt je nachdem, wo die wachsen, ist es ein, eine andere Urpflanze sozusagen, aber es ist keine andere Pflanze per se. Also es gibt nicht eine Grüntee-Pflanze und eine Schwarztee-Pflanze, sondern es gibt eine Teepflanze mit verschiedenen sozusagen Ausprägungen, wo sie wächst, ob sie in Indien oder in, oder in China wächst. Die haben da nochmal zwei spezielle Namen, aber die würde ich jetzt ähm, der Vollständigkeit euch äh, ja, ersparen. Und sehr interessant, ähm, grundsätzlich ist es so, dass Tee immer noch wahnsinnig viel Handarbeit ist, so wie Kaffee tatsächlich auch, und es sehr, sehr viele sogenannte Wildsammlungen gibt, also sprich, Teepflanzen, die nicht auf Feldern kultiviert sind. Tatsächlich sind es angeblich nur 30% des Tees, der ähm, auf Feldern kultiviert wächst, also sprich reguliert und ähm, speziell angepflanzt und der Rest ist angeblich aus Wildsammlungen. Ich kann es leider schlecht kontrollieren, klingt für mich aber gar nicht so unwahrscheinlich, weil, ja ich weiß auch nicht, klingt für mich eben nicht so unwahrscheinlich. So, wie sieht jetzt eine Teepflanze aus? Tatsächlich ist sie offiziell ein sogenanntes immergrünes Baumgewächs und hat gelb-weiße Blüten und haselnussähnliche Früchte. Tatsächlich wächst so eine Pflanze, ähnlich wie Kaffee, relativ hoch, also 600 bis 2700 Meter, also der macht es anscheinend äh, nichts aus, dass es da oben relativ frisch wird, ganz im Gegenteil, das ist sogar ein Qualitätsmerkmal, da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, gibt es grundsätzlich zwei ursprüngliche Teepflanzenarten. Die eine eben kommt aus China und die andere aus Indien. Und die unterscheiden sich. Also so ein bisschen wie Arabica und ähm, Canefora, also robuster beim Kaffee ist das auch bei der Teepflanze. Die chinesische Teepflanze ist ähm, ja, eher buschartig und also eher kleiner sozusagen, gedrungener. Und weil sie eben auch sehr hoch auf dem Berg wächst, muss sie auch Frost aushalten. Die ist eher ja. Zart und ähm, sozusagen die Blätter sind zart und eher schmal. Und ähm, das Ganze wird so drei bis vier Meter hoch. Also nicht allzu hoch, damit man es gut runterschneiden ähm, kann sozusagen. Und diese Pflanze heißt, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Camellia sinensis. Und das ist eben die chinesische Pflanze. So und das gleiche gibt es nochmal aus Indien. Das heißt das gleiche, die Camellia assamica. Und da klingelt bei dem einen oder anderen vielleicht schon was Assam. Ähm, ist ein, eher ein Baum, also 15 bis 20 Meter hoch. Eine Tropenpflanze, möchte also auf gar keinen Fall Frost abkriegen und ähm, ja, hat eher so dicke, sehr, sehr robuste Blätter, was mich ehrlich gesagt nicht wundert, weil bei der Hitze, die dort herrscht, da muss das Ding schon einiges aushalten können. Und tatsächlich, äh, Fun Fact: diese Pflanze liebt den Monsunregen. Danach treibt sie besonders stark aus. Also ganz interessant. Was es aber inzwischen schon gibt, sind eben verschiedene Kreuzungen von den Teepflanzen, um eben die besten Ergebnisse rauszuholen. So, und wer sich jetzt fragt, naja, hm, ähm, wie ist denn das eigentlich? Also, wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit über die Pflanze und so weiter und so fort. Wie ist denn das eigentlich? Was ist denn eigentlich eine gute Tee, also eine gute Teepflanze oder ein, ein gutes Teeblatt sozusagen und was nicht? Ja, das hängt tatsächlich von verschiedenen Qualitätsmerkmalen ab. Also einmal natürlich ähm, das Anbaugebiet, also sprich die Höhenlage. Desto höher der Tee wächst, desto feiner ist er, denn er, hat einfach, er wächst langsamer, ne? weil da oben ist es kalt, damit dauert einfach alles länger. Wenn er tief im Tal wächst, also relativ in der Ebene sozusagen, wird der Geschmack deutlich kräftiger werden und der Tee dunkler. Also wenn ihr so einen ganz, ganz dunklen Schwarztee habt, dann wird es kein feines, zartes Gewächs aus China ganz oben am Berg gewesen sein. Das würde einfach nicht hinhauen. Dann hängt es natürlich vom Boden ab, dann einmal von der Sonne, denn... Ähm, desto mehr Sonne sozusagen vorhanden, desto mehr Chlorophyll gibt so eine, also bildet so ein Blatt aus und das ist dieses, dieser grüne Stoff sozusagen, also das, der Stoff, der das Blatt grün macht und ähm, auch weniger Gerbstoffe dadurch entstehen. Dann der Schnitt, also wie sozusagen wird das Teeblatt abgeschnitten, da kommen wir nachher bei der Ernte noch kurz dazu. Ich glaube, es werden zwei Folgen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Und ähm, ja, das komplette Ernten sozusagen, also wie wie vorsichtig wird beim Ernten und bei der Aufbereitung einfach vorgegangen mit dem Blättchen. Ich meine, es bringt auch nichts, die besten, den besten Apfel zu haben, wenn er dann halt vom Baum runtergeschmissen wird. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und ähm, tatsächlich geht es auch ein bisschen im Anbau darum, ähm, wie werden diese Pflanzen angebaut. Ja, logisch natürlich, Kathi. Das war jetzt wieder ein super blonder Satz. Ich meinte eigentlich, wie wird es angebaut im Sinne von, ist es ein Mischbeet oder ist es ein reinrassiges Beet? Denn wenn es ein reinrassiges Beet ist, ist es tatsächlich so, dass die Pflanzen nicht ganz so widerstandskräftig sind gegen einen Ringlinge oder eben gegen andere Schädlinge. Und deswegen ist es ganz gut, wenn es ein Mischbeet ist. So, pro Jahr sind grundsätzlich mehrere Ernten möglich. Allerdings, so eine Pflanze muss mindestens drei bis vier Jahre werden, bis sich da überhaupt mal irgendwas tut. Also wie du siehst, ist ja da einiges in Arbeit. Erstmal ehrlich gesagt, muss man erstmal einiges an Arbeit reinstecken, damit das gute Pflänzchen dann schön langsam vor sich hinwächst. Und dann kann es erstmal geerntet werden. Und ähm, pro Jahr macht man normalerweise drei bis ja, vier Ernten maximal. Und jetzt steigen wir auch schon in die Praxis ein, denn ich denke mal, dass es einige ähm, Infos jetzt gibt, die du schon mal gehört hast. Wir sprechen übrigens die ganze Zeit von Schwarztee. Beim Grüntee ist das Ganze relativ ähnlich. Ähm, da gibt es noch ein paar kleine Unterschiede. Es gibt auch grundsätzlich dann später verschiedene Verarbeitungsmethoden von der Teepflanze, aber ähm, damit es einfach nicht allzu lang und allzu kompliziert wird und ich euch jetzt nicht komplett überfahren möchte, habe ich mich auf die gängigste sozusagen spezialisiert. Hier in dieser Folge. So, kommen wir zur Frühpflückung und das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist der sogenannte First Flush Tee oder manchmal auch Spring Tee, ähm, weil der eben im Frühling geerntet wird. Und ähm, durch den Winter ist sozusagen die Pflanze schön langsam gewachsen. Ähm, da ist alles sehr, sag ich mal, frisch noch und sehr zarte Blätter. Dadurch ist der First Flush auch relativ frisch und zart im Geschmack und man kann ähm, sehr viele Aufgüsse damit machen. Also... Wenn man sozusagen das fertige Teeblatt nach im Einsatz hat, bei einem First Flush, das ist wichtig für euch in der Praxis, kann man mehrere Aufgüsse ohne Probleme sozusagen dem Gast anbieten, wenn man das möchte. Und der Koffeingehalt ist verhältnismäßig hoch. Bei der nächsten Ernte ist er noch höher, aber anschließend nimmt er auf jeden Fall ab. Genau. So, dann kommen wir zur Haupternte, die ist im Mai oder Juni, je nachdem quasi wo das Ganze wächst, aber das ist jetzt so eine, eine typische Zeit. Das ist die Haupternte, da gibt es die größte Menge. Der ist allerdings schon etwas herber im Geschmack der Tee, einfach weil mehr Sonne, mehr Zeit, ähm, nicht so kalt und hat mehr Koffein als die erste Ernte. Und das ist dann so die sogenannte Second, also Second Flush, ist sozusagen der Hauptbegriff dafür. Und dann kommen wir noch zum Oktober, da gibt es dann die letzte Ernte, bevor dann sozusagen die Pflanze in den Winterschlaf marschiert und der ist dann schon deutlich kräftiger, deutlich dunkler, deutlich herber, hat aber weniger Koffein als die ersten beiden Ernten. Es gibt auch, ähm, ja auch sogenannte Zwischenernten, allerdings sind die von der Qualität oft eher minderwertiger als sozusagen die drei Ernten, über die ich euch gerade berichtet habe. Ja. Wer sich jetzt fragt, äh, und wie wird da so geerntet? Naja, wie immer gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die ganz klassische manuelle Ernte, also die händische sozusagen, wo ähm, ein, ein, ein Pflücker sozusagen ähm, erntet. Und die zweite Alternative ist eine maschinelle Ernte, die eben sozusagen, also da fährt dann, fährt dann mehr oder weniger eine Erntemaschine sozusagen einmal durch die Plantage. Wer sich gerade fragt, was eigentlich genau beim Tee sozusagen geerntet wird, ja, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Und es geht tatsächlich um die Blätter der Pflanze. Also nicht wie beim Kaffee um sozusagen die Frucht, sondern um die Blätter. Und zwar ähm, die Triebspitzen, also oben sozusagen ähm, die, eine Knospe, ist die Endknospe und die zwei darauf folgenden Blätter. Das wird geerntet. Und entweder wird das Ganze manuell gemacht. Ich habe gehört, angeblich bis zu 240 Kilo ernten die äh, an einem Tag, also die Menschen. Ähm, oder eben mit der Maschine. Das sind so die, die sozusagen die Optionen, die, die angeblich verfügbar sind. Ich war leider noch nicht bei der Tierernte vorbei, aber ähm, ja, ist für mich eigentlich logisch, weil beim Kaffee ist es relativ ähnlich tatsächlich, ähm, dass man es auch manuell ernten kann oder mit einer Erntemaschine. Genau, und das Ganze eben dreimal im Jahr, im, im, die Frühpflückung, wie ich schon gesagt habe, First Flush, sehr feiner Geschmack. Dann Mai, Juni, ähm, die Haupternte, deutlich herber, mehr Koffein. Und im Oktober die letzte Ernte, der ist relativ weich im Geschmack, aber kräftig. So, das sind so die Optionen. Und ähm, genau, man erntet wirklich nur die obersten, besten Blätter und das Ganze möglichst schnell, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass die relativ zackig weiterverarbeitet werden, die Blätter. Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon ähm, durch mit dem Thema der Ernte. Sobald die Pflanze vom Baum ist, ist es wie gesagt super wichtig, dass es einfach dann relativ schnell verarbeitet wird, damit sozusagen das Ganze einfach nicht schimmelt oder schlecht wird, weil in der Pflanze ist ja noch relativ viel Feuchtigkeit drin. Ähm, zuallererst wird mal alles kontrolliert von der erfahrenen Teemeistern und ich habe gelesen, dass bis zu ein Viertel komplett ausgesiebt wird. Also nur ein Viertel sozusagen eignen sich wirklich für die weitere Verarbeitung. Und anschließend gibt es ja, unterschiedliche Methoden, wie man mit diesem Tee verfährt. Ich habe gelesen, hauptsächlich gibt es zwei Methoden. Ich ähm, gehe euch jetzt aber mit die, die typische, sozusagen oder die größte, bekannteste Methode ein. Und ähm, die beginnt mit dem sogenannten Welken. Das bedeutet, man möchte das Blatt welk machen, man möchte ihm Wasser entziehen. Und darauf legt man, also die Blätter sortiert man sozusagen wie auf so einem Drahtgitter, relativ äh, engmaschig. Und dort lässt man es einfach sozusagen äh, ja, liegen, bis das Ganze eben verdampft. Das sind wohl ein paar Stunden. Allerdings muss man aufpassen, dass das Ganze nicht zu trocken wird, damit es eben nicht, nicht bricht, sozusagen, ohne dass man das möchte. Denn der Bruch, also die Größe sozusagen, bestimmt auch nachher ein Stück weit die, ähm, die Verarbeitung oder die weitere Verwendung sozusagen des Blattes. Genau, dann... Ähm, 8 bis 18 Stunden nach Welken, also wie gesagt mindestens 6 Stunden, aber je nach Sorte 8 bis 18 Stunden, ähm, kommt die nächste Phase, das ist das sogenannte Rollen. Das heißt, man rollt die Blätter sozusagen, darauf bricht die Schale eben auf, die Zellen brechen und dadurch kommen eben die ätherischen Öle sozusagen an die Luft und das sind dann die Aromen, die man eben kennt. Das Ganze ist da noch relativ grün, wird aber dann schon bräunlich sozusagen, weil ja eben das Ganze mit Luft in Berührung kommt nach dem Welken. Wie ein Apfel halt, der sozusagen anfängt, ähm, ja, nicht reif zu werden, aber braun zu werden. So ist es mit dem Blatt auch. Genau, anschließend wird das Ganze fermentiert, also in einer warmen, feuchten Umgebung sozusagen, ähm, darf sich der Tee aufhalten. Dabei wechselt dann die Farbe von leicht bräunlich auf Kupferrot. Was anschließend wichtig ist nach dem Fermentieren, dass Kaffee trocknet. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Optionen. Man kann den Heißluft trocknen, man kann den an der Sonne trocknen oder in so einem speziellen Becken. Oder es gibt auch einen sogenannten Pfannenbrand, wobei ich da relativ wenig Information drüber gefunden habe. Und je nachdem, wie man das sozusagen macht, hat es auch wieder Auswirkungen auf den Geschmack. Wichtig ist nur, wie gesagt, dass die Feuchtigkeit sozusagen muss unbedingt raus aus dem Tee, sonst würde eben anfangen zu schimmeln. Das wollen wir natürlich nicht und dabei wird dann die Farbe eben von Kupfer zu sehr, sehr dunkel bis hin zu schwarz und dabei ist es eben auch ganz wichtig, dass man die Blätter ausreichend bewegt, wie beim Rösten halt auch, damit die halt nicht, ja, ich würde sagen jetzt mal leinhaft anguckeln. Und da wird das Ganze eben noch nach Blättern sortiert. Und jetzt ist es ganz wichtig, also nach der Größe des Blattes sozusagen, ähm, desto größer das Blatt, desto heller der Aufguss. Macht natürlich irgendwie Sinn, weil wenn wenn ich das kleiner Häcksel wie beim Kaffee auch, habe ich ja mehr Angriffsfläche fürs Wasser zum Ausl Herauslösen sozusagen der der Geschmacksstoffe. Und dementsprechend, desto größer das Teeblatt am Stück sozusagen ist, desto heller wird der Aufguss. Ähm, mittelgroß, dann ist der eben... Mittel und äh, gebrochen sozusagen das Blatt. Also das kann dann gebrochen werden in verschiedene Größen. Ähm, dann ist der Aufguss eher kräftig. Und dann gibt es noch nach Groß und Mittel sozusagen gibt es noch ähm, Fanning. Das ist klein, also relativ kleiner Bruch. Das sieht man dann oft in den Beuteln. Und bei, dann ist es für allerfeinst, ist Dust, also wie Staubfein sozusagen. Und das geht wirklich ausschließlich nur noch im Beutel, weil ansonsten ähm, ja hätte man das ja alles im Mund, wenn man Tee trinkt. Genau, so. Und ähm, so funktioniert das Ganze. Ich glaube, da habt ihr jetzt schon viel Informationen mitnehmen können. Ähm, so ein Baum übrigens wird uralt. Also der kann 120 bis 140 Jahre alt werden. Einige Jahrzehnte lang Ertrag bringen. Und ähm, wenn man dann sozusagen die ganzen Blätter hat, dann ist es tatsächlich so, dass so das, was ich gerade ähm, erwähnt hatte, ne, mit den verschiedenen Größen, das sind die sogenannten Blattgräder. Die sprechen übrigens nicht unbedingt für eine gute oder eine schlechte Qualität. Also es kann auch ein Top-Tee sozusagen äh, in Fennings geben, also in kleinen Stücken, genauso wie einen, ähm, ja, ich sage jetzt mal sehr flapsig, einen Rotztee in einem großen Blatt. Also das heißt erstmal nichts. Das allerdings wird dann ähm, zu den finalen Sorten gemischt und bei manchen Sorten sind sogar bis zu 90 verschiedene Tees drin, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ähm, ob 90 Tees nicht ehrlich gesagt irgendwie so schreit ein bisschen danach, als würde man irgendwas verstecken wollen. Also finde ich nicht ganz so optimal, aber naja. Kommen wir kurz noch zum grünen Tee und der Verarbeitung, weil das ist nämlich der große Unterschied zwischen ähm, grünen und Schwarzen Tee, nicht die Pflanze, sondern die Verarbeitung. Ähm, es ist im Endeffekt ein anderes Herstellungsverfahren. Grüner Tee wird nämlich nicht gewälkt. Der wird, sondern ähm, stattdessen wird der gedämpft und angeröstet und auch nicht fermentiert. Genau, und dadurch behält er eben seine super zart grüne Farbe und wird eben nicht schwarz, so wie eben Schwarztee. Wer sich jetzt fragt, naja, und wie ist das jetzt bei so den, den anderen Tees, also sprich Kräuter oder Früchte? Ja, spannender Punkt und tatsächlich eigentlich relativ simpel, auch wenn man es vielleicht erstmal gar nicht denkt. Kamille zum Beispiel, ähm, ganz klassischer Tee, kommt hauptsächlich aus Europa. Fand ich ganz interessant. Also ich glaube, Kroatien ist ein, äh, ein sehr großes Anbaugebiet zum Beispiel. Und ähm, dort wird nur die Blüte verwendet. Und das Ganze wird abgeerntet im Sommer, so also zwischen Mai und August, wenn das ganze Blatt sozusagen in der äh, voll geöffneten Blüte steht. Und das wird im Endeffekt einfach nur getrocknet und dann verwendet. Und ähm, ja, das fand ich ganz spannend. Das ist tatsächlich einfach nur die Kamillenblüte beim Früchtetee ist es tatsächlich relativ simpel. Dort kann man einfach alles nehmen, was leicht zu trocknen ist. Dementsprechend sind zum Beispiel so Geschichten wie Bananen, die von Haus aus einfach recht feucht sind, also sehr gehaltvoll, sehr cremig sozusagen, eher schlecht. Und andere Sachen wie zum Beispiel Äpfel oder Birnen oder irgendwelche Beeren, die von Haus aus einfach Wasser haben, also sehr wässrig sind, ist super geeignet. Ähm... Genau, genauso wie bei, bei Kräutern sozusagen, wie, wie Pfefferminz oder so, das kann man alles super trocknen und das kann man eben auch dann dementsprechend ähm, ja, einfach gut mischen. Wichtig ist auch, dass es sich nicht auflöst. Das wäre natürlich schlecht, wenn das ein Obst ist, was sich auflösen würde ähm, oder ein Kräuter, weil ansonsten ist es natürlich einfach dann im Tee weg, wenn es mit Wasser gemischt wird. Ja, und es wird im Endeffekt dann einfach alles nur getrocknet. Also Apfel wird getrocknet und dann halt nachher wieder durch den Tee mit Wasser aufgegossen. Und gibt dann eben seine Aromastoffe sozusagen ab. Allerdings müsste man ganz ehrlicherweise sagen, Früchtetee und Kräutertee ist eigentlich kein wirklicher Tee, denn es besteht ja nicht aus der Teepflanze. Deswegen, es ist nur umgangssprachlich dem Tee sozusagen zugeordnet. Genau. Ähm, ganz schön ist tatsächlich auch, man kann das beim, beim Früchte- oder beim Kräutertee alles relativ kreativ mischen. Deswegen gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten für euch da draußen in der Gastro, um eure Gäste glücklich zu machen. Wichtig ist allerdings nur, ihr solltet wissen, dass Früchte Früchtetees und Kräutertees ganz häufig aromatisiert sind. Und das Ganze kann man entweder chemisch oder natürlich tun. Erstmal keine Angst vor, nat vor natürlichen Aromen, denn das wurde tatsächlich schon vor vielen, vielen Jahrhunderten in China gemacht. Und zwar seit 1960, also schon echt eine ganze Weile. Allerdings ist es tatsächlich so, dass aromatisierter Tee so ein bisschen einen schlechten Ruf hat, weil einfach auch viel mit Chemie gearbeitet wird. Und dann müsst ihr euch vorstellen, werden, wird Chemie sozusagen ähm, mit Wasser vermischt und aufs, auf die Blätter gesprüht sozusagen, einmal alles durchgemischt. Und dann wird es getrocknet und dann... Ja, wieder konsumiert. Und das ist natürlich nicht so ganz in der Sache. Aber ansonsten würde man zum Beispiel bei Früchtetee gar nicht so einen intensiven Himbeergeschmack mitbekommen, so wie der eigentlich oft ja schmeckt. Gibt aber, wie gesagt, auch ähm, natürliche Aromen, die hinzugegeben werden können. Und man kann zum Beispiel auch Süße künstlich herbeiführen oder zusätzlich herbeiführen über kandierte Früchte, die hinzugegeben werden, also sprich, die schon gezuckert sind. Ähm, ja sozusagen karamellisiert sind oder ja, kandiert, wisst ihr eh, was das ist. Oder eben auch durch Stevia. Also dadurch wird eine zusätzliche Süße eben generiert und es gibt ganz, ganz viele aromatisierte Tees, die eben mit natürlichen Aromen versehen sind, aber eben auch mit chemischen. Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt keine chemischen aromatisierten Tees. Genau. Die besten Beispiele übrigens ist sowas wie Jasmintee. Ich dachte ja, Jasmin-Tee entsteht aus der Jasminpflanze. Pustekuchen, ist das ist Grüntee, der aromatisiert ist. Genauso Earl Grey, das wissen viele, das ist ähm, im Endeffekt Schwarztee mit Bergamot-Aroma. Aber auch der Chai-Tee ist aromatisiert, denn mit ähm, allen möglichen Gewürzen sozusagen, mit Zimt und so weiter. Also es gibt keinen Chai-Tee in dem Sinne, so wie man sich das vorstellt, vom Baum runter sozusagen. Das gibt es nicht. Genau. Und tatsächlich habe ich festgestellt, wir sprechen schon jetzt ein 28 Minuten über das Thema Tee. Wir haben darüber angefangen, warum Tee jetzt gerade sehr spannend ist, dass Tee immer mehr konsumiert wird, warum das so ist. Wir haben darüber gesprochen, welchen welcher Anteil welcher Tee ausmacht, also sprich, dass Kräuter- und Früchtetee ganz stark vorne liegen, ähm, wo Tee herkommt. Hauptsächlich Indien und China, Sri Lanka und ein bisschen aus Afrika, aber dass andere Länder in Asien auch noch am Vormarsch jetzt gerade sind, wie Tee angebaut wird, welche Pflanzen es gibt und wie es dann eben geerntet und aufbereitet wird. Das haben wir alles jetzt heute besprochen innerhalb der letzten 30 Minuten und ich würde sagen, wir machen hier einen Break und ähm, machen eine zweite Folge draus und in der zweiten Folge wird es dann darum gehen, was ist im Alltag für dich wichtig, wenn du mit Tee in der Gastronomie hantierst und was gibt es gerade für Trends und wie du die konkret umsetzen kannst. In dem Sinne, ich hoffe, du hattest Spaß bei dieser Folge. Ich sage alles Liebe, bis ganz bald, also sprich, äh, ja, bis nächste Woche. Ich werde die Folge jetzt schon vorbereiten, dass du einfach dann direkt sozusagen, wenn du die Folge durchgehört hast und dir die ganzen Posts die Woche angeschaut hast, dass du dann direkt mit der nächsten Woche sozusagen mit einer neuen Folge starten kannst. Mach's ganz gut, bis ganz bald, deine Kathi.